0: Et du coup, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte, c'est que du coup, mon visa touriste, euh, eh ben, il est plus bon. Donc, je peux rester au Canada, mais je ne peux pas faire une application pour travailler au Canada si mon statut n'est pas valable. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant que je fasse une application d'extension de visa touriste pour faire une demande de visa de travail euh, pour pouvoir, après, faire des demandes pour pouvoir monter ma boîte de production, enfin... On... Bienvenue, bienvenue dans le podcast Un français à l'étranger, le podcast qui est disponible sur Spotify mais qui est aussi disponible directement sur Youtube si tu vois la version vidéo et si tu vois un petit peu l'envers du décor. Aujourd'hui on va parler de Visa, euh, on va parler de Visa au Canada parce que c'est la région où je suis installé. Si tu es nouveau, si c'est la première fois que tu écoutes le podcast, je t'invite à aller voir le premier épisode où on parle de la différence entre Youtube et le fait de faire un podcast et euh, tu vas voir que donc, euh, je m'appelle Maxime et que je suis un français qui s'est installé au Canada il y a 6 mois. Je suis marié avec une Canadienne, je vis en Ontario. Dans la description, tu trouveras directement le compte Instagram si tu veux directement t'abonner pour suivre un petit peu les stories et les différents euh, sondages. Mais tu pourras aussi voir euh, justement le point GPS. Enfin, euh, je te donne. Euh, <coughs> j'habite à One Sound en Ontario. Mais comme ça, tu pourras voir euh, en cliquant directement. Tu pourras aller voir directement sur Google Maps où je me situe, et puis si jamais tu as envie de venir me voir faire un coucou, sans problème. <rire> Donc aujourd'hui, comme je te dit, on va parler de, de Visa, euh, et comme à chaque épisode, euh, en tout cas là ça va être le premier du coup, euh, où je vais te présenter euh, quelqu'un qui pour moi me semble euh, être la personne qu'il faut te présenter par rapport à ce sujet. À chaque, à chaque épisode, je vais te présenter une personne qui euh, pour moi va t'aider à répondre euh, aux questions de, du sujet qu'on aborde à chaque épisode. Si jamais tu connais des personnes, ou euh, même toi, hein, si tu as envie euh, que euh, je te présente dans le podcast, parce que tu as vécu à l'étranger, parce que tu as une expérience qui euh, semble intéressante à partager aux autres et qui va aider, eh n'hésite pas à me contacter en message privé sur Instagram. N'hésite pas à laisser ton, ton petit commentaire aussi euh, en dessous de la description euh, YouTube euh, avec euh, ta question, avec euh, peut-être euh, euh, des petites critiques euh, ou des petites infos par rapport au format, des choses que tu aimerais voir peut-être évoluer. N'hésite pas à me donner des retours, c'est un podcast et, une, et des vidéos euh, qui sont là pour... Euh, pour ça, j'ai vraiment envie d'avoir votre retour pour qu'on puisse grandir tous ensemble. Si tu es sur le podcast, n'hésite pas à cliquer sur, la, sur le petit bouton s'abonner. Et puis, si tu es sur YouTube, eh ben, abonne-toi, clique sur la cloche pour pas manquer un seul des épisodes euh, auquel je vais répondre à tes questions. Et puis, évidemment, on partira en vlog. Pour ceux qui sont sur YouTube, on partira en vlog et je te présenterai aussi les différents euh, backstage, un petit peu là où j'habite et tout ça. Donc, si tu as envie de voir des choses un petit peu spécifiques... Dis-moi, 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 euh, je ferai sûrement des petits vlogs comme ça une fois de temps en temps, ça peut être vraiment sympa euh, pour euh, vraiment vous illustrer. Commencez, voilà. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui on va parler de visa et on va parler de visa canadien. Si jamais euh, tu n'as jamais fait de visa, euh, bah, écoute, tu vas en, en prendre plein. Et si tu as déjà fait des visas, eh ben bah, tu vas aussi en en prendre plein. J'ai fait un petit sondage rapidement sur Instagram pour savoir euh, si tu avais déjà fait un visa à l'étranger ou pas. Ça a été du 50-50. Donc voilà, c'est juste un petit relevé d'infos comme ça pour moi euh, savoir un petit peu à qui je parle en tout cas sur Instagram. Donc n'hésite vraiment pas à venir et à donner ton avis là-bas. Euh, donc pour te donner un petit peu euh, l'envers du décor, comment ça s'est passé. Donc comme je t'ai dit, je suis marié avec une Canadienne euh, et on a décidé de venir s'installer au Canada. C'était le deal, je me suis marié avec elle en 2016 euh, et le deal c'était voilà, on part en France, je finis mes études... Et on revient s'installer au Canada. Ça a mis un petit peu plus de temps que prévu, pour X et Y raisons. Euh, mais du coup, on a commencé à faire un visa pour aller au Canada euh, en sponsor. Donc, tu pourrais dire, bon, t'es marié avec, un avec une Canadienne, normalement, ça devrait aller plus vite, ça devrait être plus simple. C'est <cười> faux, parce qu'il faut donner plein, plein de, de références sur les dix dernières années en termes de voyage, en termes d'études, etc. C'est etc. assez compliqué. Euh, et en plus de ça euh, on, elle est tombée enceinte euh, donc euh, c'était fait exprès, hein, mais c'est juste que bah, du coup ça rallongeait encore un peu le process parce que du coup il fallait faire un process de nationalisation de, de reconnaissance de nationalité canadienne, en sachant qu'il était né sur le sol français, donc il fallait attendre d'avoir un numéro qu'on appelle UCI, là ça va être un petit peu des petits termes qui vont revenir Le numéro UCI en gros c'est un numéro euh, qui est euh, la référence euh, de ton dossier, tout simplement. Donc il fallait attendre ce, ce numéro UCI pour pouvoir l'incorporer dans la demande de, euh, de, visa, de visa permanent, de résidence permanente. Euh, et, euh, et comme ça, ça peut euh, aller aussi plus vite, du coup. Euh, parce que du coup, vu qu'ils auront le lien entre les deux dossiers, du coup, eh ben, ils vont savoir exactement euh, à qui ils ont affaire. Donc du coup voilà, on a, on a fait ça euh, depuis la France, euh, et puis en fait il euh, y a plein de choses qui se sont passées entre temps, qui ont fait qu'en fait on a bougé au Canada et qu'on n'avait pas encore fait la demande. En fait le truc c'est que le, le visa touriste canadien il dure 6 mois, euh, du coup on s'est dit ben, en fait euh, Banco on va faire ça depuis le Canada, euh, parce qu'on galère un petit peu à envoyer ça de France, on était en lien, enfin bref ça, ça prenait du temps etc. Du coup on s'est dit on va faire ça de, de, depuis le Canada. Donc on est parti euh, au Canada, donc il y, a, il, y a, il y a six mois. En trois mois, on a tout vendu, euh, et on s'est barré, <cười> direction Canada. À partir de ce moment-là, du coup, on avait le numéro euh, UCI euh, de Oriole, qui est du coup notre fils, <cười> et on s'est dit, voilà, on fait ça. Et ce qui est bien fait, c'est qu'au Canada, tu peux faire ta demande de... Euh, tu peux faire toutes tes demandes de visa, globalement, tu peux les faire en ligne. C'est quelque chose qui est assez nouveau. Pour, euh, pour le Canada, et qui est assez nouveau, je pense, pour l'ensemble des pays, parce que même en France, tu peux pas le faire en ligne. En France, euh, généralement, tu fais ça à papier, tu vas au guichet, tu vois des personnes en préfecture, tu vas à l'OFI, etc., etc., euh, et voilà. Donc, euh, a priori, tu pourrais te dire que, bah, du coup, vu que c'est en ligne, ça va aller plus vite, ça va être plus simple, c'est plus dans l'air du temps, donc euh, c'est cool. C'est pas forcément vrai, et euh, je vais te dire pourquoi euh, juste après. Donc, euh, du coup, euh, voilà, on a, on a fait une première demande qu'on a envoyée en juin. Euh, et du coup, en fait, pour faire euh, une demande de visa de travail ouvert, ce qui va me permettre d'officiellement ouvrir ma boîte de production vidéo, euh, eh bien, il faut, pareil, un numéro UCI euh, de la résidence permanente. Donc, en gros, tu envoies ton dossier, on te dit qu'on a ouvert ton dossier qui va rentrer en process, mais en gros, qu'on l'a accepté. Donc, voilà le numéro UCI que tu vas pouvoir intégrer dans ton, dans ta, dans ton visa de travail ouvert euh, et qui va te permettre de travailler, du coup, 3-4 mois après, envoyer, après avoir envoyé ton dossier. Donc, jusque-là, euh, pas de problème. Donc, on envoie ça en juin et on a reçu, du coup, un retour qui était notre premier refus. On l'a reçu en août, si je ne dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Donc voilà. Euh, la raison était assez simple c'est qu'il y a des documents on, on avait fait un peu n'importe pas, pas quoi mais co cocher mauvaise case ou des trucs comme ça euh, qui, qui ont fait que voilà, on, on l'a retourné donc globalement on a perdu 4 mois <coughs> on s'est dit bon c'est notre faute vas-y c'est bon du coup euh, on, on change les infos etc etc et il y a un premier truc qui, qui nous faisait déjà tilt euh, c'est que à chaque fois ils demandent de, de signer des choses Sauf que tu peux pas vraiment signer chose parce que du coup comme tu le fais en ligne, tu peux le faire via un iPad, tu peux télécharger le PDF et généralement tu peux débrouiller, tu le fais sur un iPad ou sur une tablette en général et tu peux signer avec un, avec un stylo, euh, ça passe. Mais il y a des documents qu'on qu ne pouvait pas signer parce qu'en fait, vu qu'ils sont codés, bah, tu peux essayer de les imprimer. J'ai failli tomber. Euh... <rire> vu qu'ils sont codés, et bah, du coup, à chaque fois que tu vas imprimer, tu bah, imprimes une ligne de code. Enfin, même 10 ou 15 lignes de code. Donc, tu ne peux pas imprimer le truc parce que tout est protégé. Donc, on avait toujours ce truc-là qui, qui nous embêtait un petit peu. On s'est dit, bon, on a bonifié toutes les informations, on a, fait, euh, on a fait toutes les mises à jour parce que du coup, il y a plein de choses qui avaient changé. Du coup, on a fait une grosse mise à jour de tout ça. Donc on fait toutes ces mises à jour, tout ça en 2-3 jours. Et on, et on le renvoie. Euh, et là, on a essayé d'aller un petit peu plus vite. On s'est dit, bon, on va voir le, le MP. Alors le, le MP pour euh, essayer de... Même moi, je sais pas vraiment ce que c'est, mais en gros, ça serait un peu le, le préfet, je dirais, un truc comme ça. Euh, mais en gros, voilà, on va voir le MP et puis euh, on lui envoie un message et on lui dit, voilà, on est dans cette situation-là, on aurait bien que ça ait plus vite si c'est possible est-ce qu'on peut contacter IRCC est-ce que vous pouvez contacter IRCC parce que voilà euh, c'est un peu urgent parce qu'on ben, est que sur un salaire euh, qu'on a des choses à payer etc etc donc voilà est-ce qu'on est qu peut accélérer un petit, peu, un, un petit peu le truc deux semaines après ça c'était du coup il y, y a une semaine on, on re-reçoit le dossier refusé à nouveau euh, qu'on avait envoyé donc on s'est dit bon en fait ça, ça a marché du coup le côté euh, MPI Chose qui est faux, en fait, on vient de voir, mais en fait, c'est faux, ça ne marche pas. Mais du coup, on s'est dit, bon, du coup, ça le plus vite, mais on s'est quand même fait refuser. Donc, on, on, a, on a regardé pourquoi. Euh, et en gros, c'était une histoire de signature. Donc, en gros, il fallait bien signer ces papiers, ce qui était le document 1344 et euh, 53, quelque chose. Euh, <coughs> il fallait bien les signer. Mais du coup, nous, on... on on n'arrivait pas à les imprimer. Du coup, on allait directement au bureau du MP euh, et on explique la situation qui était... Là, ben voilà, on, on envoie notre dossier, euh, il faut qu'on signe ce document, mais on ne peut pas l'imprimer. À chaque fois qu'on l'imprime, ça fait une ligne de code terminée. Et c'est là où je vais t'envoyer le premier tips. Et la, le premier truc que le Canada n'a pas bien fait. Je ne sais pas si je ne suis pas un peu sur-exposé. Là. Euh, le premier tips, il est tout simple. C'est qu'en fait... Le Canada, quand ils ont, ils ont fait leur, euh, tout leur système de visa en ligne, et eh ben en fait, quand ils t'envoient des PDF, généralement, le monde entier utilise euh, Adobe Acrobat Reader. Enfin, le, le lecteur de Adobe. Tout le monde fait ça. Sauf que le gouvernement canadien, <coughs> ils ne sont pas passés par Adobe, parce que c'était moins cher. Ils sont passés par Foxit. Je te mets tous les liens en description. Euh, que ce soit mon Instagram mais aussi Foxit pour que tu télécharges le, le lecteur Foxit qui est gratuit comme celui d'Adab sauf qu'en fait si tu veux faire une demande euh, avec le Canada et qu'on te demande d'imprimer des trucs et de signer des trucs il faudra que tu passes par Foxit alors euh, là je ne te je signe pas sur un papier de suite parce qu'autant si tu écoutes le podcast ou si tu vois la vidéo et que tu es en 2030 autant ça a changé là on, en 2022 on est fin 2022 il euh, ben, faut télécharger Foxit pour pouvoir signer le document donc, euh, et après le scanner et puis le, le mettre dans, dans ta demande donc premier tips déjà télécharge Foxit voilà c'est bête à dire mais du coup en fait on a perdu vachement de temps déjà comme ça parce que du coup de base c'était faux de base tout ce qu'on envoyait depuis le début c'était pas bon donc euh, déjà ça Foxit les liens sont en description donc n'hésite pas le deuxième truc euh, auquel il faut que tu fasses gaffe, c'est d'avoir la dernière version euh, des papiers que tu télécharges. A savoir qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que tous les documents que tu vas envoyer, alors peu importe que tu, la demande que tu fais, hein, que, que ce soit pour une résidence permanente ou pour autre chose, euh, il va falloir que tu fasses gaffe à ça. C'est qu'en bas à gauche, en gros, il y a un petit numéro euh, qui est la date de la version du document que tu télécharges. Donc, en gros, ça peut être euh, euh, février 2019, donc euh, 2019-02. Euh, ça peut être euh, juin 2019, donc euh, 2019-06-2019. T'as compris, c'est la version. Et bien, ça, il faut que tu fasses gaffe parce qu'en fait, euh, si c'est pas la bonne version, même s'il n'y a rien qui change, parce que nous, il n'y avait absolument rien qui changeait, mais il euh, y a même un document où en bas à gauche, c'était pas la bonne date. Donc ça veut dire que là, si on envoyait encore le document avec, ce, euh, euh, avec cette date-là, c'était pas bon. Heureusement qu'on l'a vu, euh, mais voilà. Encore un truc qui est, qui est pas noté sur le euh, site du gouvernement canadien. Donc déjà, ce qu'il faut que tu dises, c'est qu'il faut que tu foxistes et que si tu veux faire une demande de visa au Canada... Ne télécharge pas les documents en te disant « je vais les remplir dans les six prochains mois, tranquille, je vais prendre le temps ». Non. Si tu veux faire une demande de visa au Canada, télécharge Foxit. Comme ça, tu pourras tout télécharger, tout imprimer correctement. S'il faut signer, tu signes. Et fais-le en un coup. Il faut que tu le fasses en un coup de suite. Au moins, tu es tranquille par rapport aux dates. Donc, euh, voilà un petit peu euh, là où on en est. C'est qu'en fait, on a du coup en 4-5 mois, 5 mois, 6 mois, sinon ça fait 6 mois, quasiment, euh, et ben on a envoyé trois fois la document, les documents pour faire la résidence permanente et que, pour l'instant, ben on en est toujours au point zéro. Et du coup, il y a plein de trucs qui vont rentrer en compte. C'est que, du coup, mon visa touriste, euh, et ben il est plus bon. Donc, je peux rester au Canada, mais je ne peux pas faire une application pour travailler au Canada si mon statut n'est pas valable. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant que je fasse une application d'extension de visa touriste pour faire une demande de visa de travail euh, pour pouvoir après faire des demandes pour pouvoir monter ma boîte de production. Enfin bon, bref, je conseille de fermer la tête très certainement, mais pour te dire que le Canada, en tout cas, c'est pas plus simple que la France, c'est différent, euh, et c'est pas parce que c'est en ligne que c'est plus facile, parce que tu ne peux pas poser de questions. Si tu veux poser des questions à quelqu'un, tu peux pas les contacter, tu ne peux pas leur téléphoner, tu ne peux pas leur envoyer de mail, tu peux passer par un MPI, mais si t'es de... si en France, tu fais comment tu veux, on a déjà essayé de passer par les ambassades, l'ambassade les ambassades, la, du Canada en France ne peut pas rentrer en contact avec IRCC Canada. Donc c'est très compliqué, c'est très compliqué. Euh, limite, il faut avoir euh, Bac plus 10 pour, euh, pour vraiment comprendre euh, comment ça marche. Donc euh, l'administration française, on peut cracher dessus, l'administration canadienne, euh, ben on peut aussi un petit peu. <rire> enfin, voilà. Euh, donc bref, Foxit, et fais ça d'une traite, télécharge pas les trucs et les laisse pas traîner dans un dossier pendant 3-4 mois, autant les dates elles vont changer, donc euh, fais bien gaffe à ça. Euh, si, si ça vous intéresse, euh, bah, déjà lâchez un petit like euh, sous la vidéo euh, si vous êtes sur, euh, sur YouTube, et si ça vous intéresse ce genre de sujet, je pourrais refaire une vidéo si ça vous dit, euh, pour savoir bah, un peu comment ça s'est passé. On va parler d'autres sujets dans les prochains épisodes qui vont être très très intéressants, on va parler des Indiens du Canada, etc. Ça va être très très cool. Euh, mais voilà, si tous ces trucs par rapport au Visa, ça vous intéresse, n'hésitez ben, pas à vous abonner pour avoir la réponse et à mettre un commentaire en bas euh, en me disant ben, voilà, « J'ai envie de savoir comment, comment ça s'est passé au final, tout ça, tout ça. » Et puis tout l'aspect business, tout ça. Si ça vous intéresse de monter un business aussi au Canada, je pourrais aussi vous donner des tips par rapport à ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour, euh, pour ce qui se passe. Euh, pour les deux gros tips qui sont Foxit et de faire ça euh, dans les temps, et que tu peux contacter absolument personne. Donc, euh, sois bien concentré si tu veux venir au Canada, parce que c'est pas si simple que ça, même si tu trouves une Canadienne. Et si t'as un enfant avec, euh, c'est encore pire. <rire> c'est encore pire parce qu'il faut encore plus de papiers. Euh, voilà. Bref. Du coup, pour vous présenter, du coup, le, la personne euh, de mon choix que je vais présenter euh, durant cet épisode, euh, ben, c'est euh, Alexandre Favre. C'est euh, Kick and Travel sur, euh, sur Instagram. Je, je mettrai tous ces liens dans tous les cas dans les différentes descriptions, que ce soit du podcast, euh, sur Spotify ou de la vidéo YouTube. Donc, hésite pas à aller voir euh, son Instagram et à le contacter. Euh, J'essaierai de l'inviter dans tous les cas sur des prochains épisodes, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, d'inviter des gens. Euh, mais euh, pour vous le présenter rapidement, euh, Alexandre c'est un vidéaste euh, qui euh, bouge pas mal, qui était euh, au Mexique, euh, qui était en Martinique, qui était au Costa Rica, qui a trouvé différents clients comme ça. Il fait de la vidéo un peu voyage autour du tourisme, tout ça. Euh, donc il a l'habitude de tous ces trucs euh, autour des, des visas, euh, autour du monde et tout ça. Euh, et puis euh, par rapport aux assurances par rapport à plein de trucs et en ce moment donc euh, il, est, il, est, il est rentré en France et il est euh, reparti au Canada enfin il est parti au Canada là il est au, il est au Québec euh, donc peut-être que je vais rencontrer un de ces quatre mais, euh, mais voilà je voulais vous, euh, je vous, vous le partager parce que déjà son boulot il est vraiment cool donc n'hésitez pas à aller voir euh, tous ses comptes Instagram et autres euh, et puis, euh, si euh, vous avez envie de, de partir à l'étranger et, euh, et que vous avez des questions euh, par rapport à différents pays, et ben, ça peut être une personne que vous pouvez contacter euh, pour poser euh, toutes vos questions. Donc, euh, donc voilà. C'est vraiment dans ce sens-là que j'ai envie d'aller euh, avec le podcast. C'est vous présenter vraiment euh, quelque chose que, qui est du, du terrain. Euh, essayer de, de vous donner un peu des, des tips ou quoi répondre à vos questions, et puis euh, essayer de vous donner un peu une référence, une autre personne que moi, euh, vers laquelle vous pouvez vous tourner. Euh, donc voilà, c'est pas forcément des personnes qui sont spécialistes de, du, du truc, mais euh, elle peut vous donner un petit peu des tips, comme là, Alexandre, euh, bah, peut-être qu'il a fait différents pays comme moi j'ai pas fait, et du coup, il peut vous donner un, un ressenti, et les, les papiers, comment ça se passe, etc. etc. J'espère que cet épisode t'a plu. Si t'a plu, n'hésite bah, pas à le partager avec plein plein de monde, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires YouTube, n'hésite euh, pas à me dire en, euh, aussi en message privé si tu veux sur Instagram, je te répondrai n'hésite pas à aller sur Instagram pour voir les stories comme tu seras un petit peu euh, l'envers du décor avant tout le monde et puis, euh, et puis voilà euh, je vous bise, abonne-toi clique sur la cloche, clique sur le petit like partage fais savoir que tu euh, regardes le podcast ça me fera extrêmement plaisir euh, de savoir ça et puis on se voit euh, la semaine prochaine comme je t'ai dit, on va parler des Premières Nations au Canada. Allez, la bise, c'était Max, un Français à l'étranger.